0: 欢迎收听由一年为您带来的《懂懂日记》。我是个多疑的人，习惯了怀疑。在心理学课程上，老师要演示催眠效果。助教上台，助教是个柔弱的女生，目测不超过四十五公斤，矮矮的、瘦瘦的。老师反复的暗示她：“你是一块钢板，坚硬无比。”接着，奇迹出现了，助教真的硬成了钢板，笔直，把她的头和脚搭在两个椅子上，中间悬空，依然笔直。老师叫两个学生分别压住椅子。安排一个学生站到祝家的肚脐的位置，依然笔直，纹丝不动。又换了一个胖点的学员，还是纹丝不动。我觉得是个骗局，至少不符合物理学原理。哼，有本事把我给催眠了。老师问谁想体验？我举手了。老师催了我三个疗程，我依然软如烂泥。老师在我耳边说：“三分自我，七分配合。”OK。我点点头。其实我内心依然不接受他，不信任他，最终失败了。课后老师找我谈话，把我批判了一通：“你呀、啊，就是典型的乌龟壳心理，把自己包裹的严严实实的，排斥一切。你这样能有收获吗？”表面上我点头接受，实际上呢，依然对抗。我总觉得心理学就是故弄玄虚的玩意儿，原本生活的好好的，让老师一分析，全是错的。引用鲁迅的那句话，就是有意无意的骗子。对于他们，我毫无好感。前天，一家人带我到济南一家心理咨询中心，路上我依然是对抗，因为我坚信自己没有病。但是，一见那个心理治疗师，我就没了抵抗力。他叫齐欧，长得特别可爱，仿佛是张艺谋电影里的清纯女生。我越看他越开心，有了倾诉欲。我们聊了很久，差不多三个小时。我为什么如此容易进入状态呢？因为我喜欢他，相信他。催眠听起来很神秘，其实我们生活中随处都是催眠。例如在酒席上，我一举杯，你接着就举杯，这就是催眠。只要是频率相通了，你就是个木偶，老师问你什么，你回答什么。他为什么要催眠我呢？因为他要找到我的病因，到底是受了什么刺激，从而再植入相应的信念。《盗梦空间》其实就是讲催眠的。催眠的最高境界就是把你的想法或信念植入对方的脑袋里。如今是个信息爆炸的时代，貌似我们每个人都在觉醒，越来越有独立思想了。其实越来越容易被催眠了。举个例子，本·拉登是不是坏人？电视上说他是坏的，网络上说他是坏的，报纸上也说他是坏的。坏人是要接受惩罚的。若是搞个互联网公投来决定拉登的生死，绝大多数人都赞同处死他。可是你见过拉登吗？反正我没见过。你想想，你是更加的清醒了，还是更加的愚昧了呢？对一个媒介越信任，你越容易被催眠。例如，董董说老吴是个靠谱的人，他搞旅行绝对牛。老吴可能从来没搞过旅行啊，他推出云南游，可能瞬间就爆满了。为什么呢？你被催眠了呀。可是。你见过老吴吗？没见过。所有的媒体都是催眠工具，催眠的目的是什么呢？把想让你知道的信息植入你的脑袋，而且成为潜意识。提起蒋介石，从我记事的时候开始就被灌输成了土匪头子了。我第一次去南京时还很好奇，蒋介石是个土匪头子，为什么还要纪念他呢？如今再回头想想，我们见过蒋介石吗？特别是我去参观台儿庄战役纪念馆时，对蒋公肃然起敬。要知道，当时的抗日主力军就是国民党，这是不可磨灭的事实。一味的仇恨只能使人越来越愚蠢。前天小问声问我抵制苹果六不？我说不。他说苹果六的地图上钓鱼岛是日本鬼子的。我笑了。二姐在旁边笑着说：“他们这一代这方面教育的很到位。”我们对日本一味的仇恨，可是你去过日本吗？去俄罗斯时认识了一个退休领导，晚上我们俩一个房间，聊到了日本，他去过，他说了一句话，我记得特别清楚仇恨往往会蒙蔽一个人的眼睛，甚至是一个民族的眼睛。中日差距是什么时候拉开的？明治维新，在明治维新以前，小日本离咱差远了，但是明治维新使我们走了两个极端。我们是走了闭关锁国的路线，小日本是走了改革开放的路线。小日本不断的引进西方的先进技术，从而使日本成为了亚洲唯一发达的国家。香港为什么如此的发达？因为它养父是英国。从这个角度而言，中国是颓废了接近一百年，我们连香港都不如。这也是为什么香港不愿意回来的缘故，因为他们嫌弃自己的亲爹，觉得太落后了，无论思想还是经济。我们的教育其实一直都是在催眠，在传递一种封闭的思想，使我们越来越保守。我们对美国、对日本、对俄罗斯都是持谨慎的态度，动不动就封他们为帝国主义。瞅瞅我们身边的人，有几个出过国,国的？即便出国，无非就是旅游了一圈而已。人们往往喜欢关心大事。五四运动以前，学者写文章，动辄就谈主义、谈革命、谈民主，纷纷指点江山。鲁迅为什么杀出重围呢？因为他没写这些，而写了生活琐事。现代文学早期其实就是鲁迅的独角戏，就如同拍照，别人都拍的广角，鲁迅拍的微距。扯远啦，继续说说齐欧的催眠。他问：“如果给你放十天假，你最想去哪里旅行？”我说：“绍兴。”他问：“为什么？”我说：“我想去看看百草园和三味书屋，要坐坐乌篷船。”要去咸亨酒店吃吃茴香豆，还要来碗黄酒。他问：“喜欢鲁迅？”我说：“以前不喜欢，现在喜欢。”他问：“为什么？”我说：“我最近在文学院上学，老师在讲《呐喊》，耳濡目染就走入了鲁迅的世界。”他问：“你有在绍兴的读者吗？”我说：“有。”他问：“他们会不会给你当当导游之类的？”我说。以前会，现在不会了。他问：“为什么呢？”我说：“从万人瞩目到无人问津了。”他问：“这是不是你的痛点？”我说：“是啊。”他问：“你很在意名吗？”我说：“不在乎，但是我接受不了这种落差。”他问：“你平时消费高吗？”我说：“我基本不花钱，没有带钱的习惯。”他问：“那为什么你对钱如此的敏感？”我说：“当你开惯了奔驰，哪怕送你一辆再好的自行车，你也接受不了。我不是很在意钱，而是支撑我现在的生活需要钱，不是三万、五万、三十万、五十万能支撑得起的，至少需要两百万的现金储备。”他问：“让你从头再来有难度吗？”我说：“有啊，因为一个人的成功。”最核心的因素其实是运气，而运气不具有可复之性，让我再次白手起家太难了，基本没希望了。他问：“你能接受安稳的上班吗？”我说：“接受不了，因为我的信念已经打开了。”他问：“你有轻生的念头吗？”我说：“没有。”他问：“你读书是喜欢细读还是粗读？”我说：“细读。”他问：“鲁迅写的第一篇小说是什么？”我说：“狂人日记。”他问：“你觉得鲁迅有没有抑郁症？”我说：“写这篇文章的时候没有，因为他很清醒，他只是用狂人说出了自己想说的话而已。因为每个人都是有伪装的，人类表现与动物本能表现是有区别的，这个区别就来源于伪装，而狂人是没有伪装的。”就如同见到一个美女，可能狂人直接就说：“你真美，想跟你睡觉。”这是男人的正常反应。可是我们往往伪装的很儒雅，因为我们要考虑后果和影响，所以狂人式的思维才是最能引起共鸣的。他问：“如果给你两百万，你会买什么车？”我说：“若是给读者看，我会买奔驰 G500； 若是家用，我会买辉腾 4.2。”若是考虑商务，我会选择 GMC 1500S； 若是任着我的性子，我会买福特 F350 六轮皮卡。他问：“喜欢车吗？”我说：“简直是痴迷啊！”他问：“平时参加一些长途的自驾吗？”我说：“现在很少了。”他问：“为什么？”我说：“喜欢独处，不喜欢热闹了。”他问。假如你知道明天下午四点就要离开这个世界了，让你罗列出时间最想做的事，你能不能试着去想一想？你要先反复确认和暗示自己，生命是真的只有二十四小时了。我说，考虑距离吗？例如，我想去美国黄石公园越野。他说，不考虑时间成本、金钱成本、空间成本。我说，想带着父母坐一次飞机，坐一次火车。想把自己的一些人生感悟写到本子上，留着送给儿子的。跟媳妇儿推心置腹的谈一次，希望她能够原谅我犯过的错，建议她不要过度的悲伤，再找个人嫁了吧。想挨着给有过交集的朋友打个电话，挨着感谢一下曾经的友情，让他们多注意身体。想开着皮卡穿梭于一望无际的沙漠里。想去听场郭德纲的相声。想写篇回忆录。把自己这些年的得失写出来，在这个世界留点属于自己的身影。想跟两个姐姐见个面，让他们安抚好父母。他问：“发自肺腑的吗？”我说：“是的。”他问：“你认为自己是个淡泊名利的人吗？”我说：“我认为是。”他问：“在他们认为你发病的时候，你清醒吗？”我说：“清醒。”他说。你没病，我说就是。他说，你是健康的，非常的健康。他说，的确，他们非说我有间歇性精神病。他说，不用搭理他们，你相信我吗？我说相信。他拉我起来时，我才突然意识到，几乎所有的对话都是处于半迷糊状态的。他太可怕了，我在他面前岂不是裸体状态？我盯着他，突然感觉这个面孔好熟悉，仿佛是曾经的恋人。我为什么对他不设防呢？我突然想伸手抱抱他，他从了。他用手拍打着我的后背，在我耳朵上说：“今天是最美好的一天，遇到了阳光灿烂的你。”重复一句，我笑了，对他说：“今天是最美好的一天，遇到了阳光灿烂的你。”这两天在家，我娘想让我继续吃药，但是又不好意思说，她变着法子去掩饰，又是把药给我放到粥里，又是给放到水里，我都尝出来了，而且表现得很生气，她也不敢劝了。我明明没病，非让我吃什么精神病的药。我想出去溜达溜达，来了一个读者，青州的，直接找到家里来了，我爹泡茶伺候着，我们三人在喝茶。我爹时不时的就来一句：“你不回家写文章去？”青州那家伙啊，网名叫甘达。甘达接着起身：“董哥，你要有事儿你先忙，我没事儿，纯粹路过。”我说：“没事儿，今天不写，你来我很开心。”午饭时分，甘达问：“董哥，本地最好的酒店是哪家？”我问：“是吃饭还是住宿？”他说：“吃饭。”我问：“和我？”他说：“是啊，初次见面要正式一点，喊着大爷大娘一起吧。”我爹连忙摆手：“我们不去，你们有事儿你们谈，我和你大娘还要去掰玉米。”我说：“我对吃不讲究，平时就是兰州拉面，稍微奢侈一点就是羊肉汤。”甘达又是大众点评又是幺幺四，折腾了一圈没有结果，因为我们这里属于旅游城市，每到这个时间各大酒店全部爆满。而且价格要翻好几番，平时土豆丝一盘八块钱，这几天就是二十四块钱。我说：“要不我带你去山上吃鸡如何？”他说：“好呀，看你经常写。”准备出发，我爹趁甘达不注意拽了拽我衣服，小声地说：“别乱说话，吃完饭就回来。”我大声嚷道：“知道啦，你就怕别人知道我有精神病吗？”甘达，你看我像精神病吗？甘达笑着说：“怎么可能呢？这么阳光。”在路上，甘达掏了掏包，摸出一个礼品盒，用一层蓝色油纸包着，上面还系着一朵花。“董哥，小礼物。”“什么？”“苹果六，香港代购过来的，大屏，我想你肯定喜欢。”“不要了，两个原因：第一，我有了；第二，我帮不了你，你不了解我的现状。”“董哥，你别多想，就是交个朋友而已。”真不要，你可以送给那些有策划能力或推广能力的人。你送给我啊，纯粹浪费。我很坚决的拒绝了他，他只好作罢，把礼品盒重新装进了背包。最近苹果六发布，对我刺激也很大。为什么呢？以前每当苹果发布新产品，总有人问我要不要，是送给我。如今呢，很多人问我要不要苹果六，后面接着发个价格表，是要卖给我。你说我能不郁闷吗？人走茶凉，落井下石，真是世态炎凉啊！当然，我很清楚问题的根本在哪里，是我不能为别人提供价值了。咱不能为别人提供价值了，别人怎么可能给咱创造价值呢？换句话讲，是咱不行了。后来为什么我又有苹果六了呢？女神送了我一部，把我感动的哇哇的。我问，甘达，平时看我的文章吗？每天都看，最喜欢哪篇？黄裙少女，为什么呢？这篇文章写得很深，讲述了一整套的营销流程，包括抓钱、成交、数据库追销。去花果山旅游的人啊，要么搜攻略，要么搜邮寄，要么搜门票，要么住酒店。而黄裙少女一一截获了这些潜在的客户，这是她的高明之处。董哥我有个疑问。你为什么愿意给他留联系方式呢？你肯定知道他是在建立数据库。啊、哦，他说春茶下来时会给我邮寄一些。啊、哦，果然是高手。你是刘克雅的学生？是的，你怎么知道？这套理论体系是刘克雅总结的。我觉得黄裙女孩肯定是学过克雅老师的理论。这可未必，婚姻里能经营好的家庭啊，未必学过婚姻学。也对，但是他能够想到追销，我觉得太不简单了。你看，他还给你发野生的海参，就是为了让你买茶叶。大哥，你看的真不仔细，那是海带，不是海参。那捆海带最多十块钱。哎呀，太粗心了！当时我还在想呢，怎么送给你海参呢？我还以为他知道你是董董了呢。不过你也说对了，黄群少爷那篇文章的确是按照营销体系来写的。但是有个前提我没有写，他家的茶叶的确非常的出色，因为我对比喝过其他家的，这是回头客的根本，就是说它胜出的并非单纯是营销，而是品质。他的茶叶是采摘青叶以后运到南山去炒的，那里的炒茶技术一流，因为那是雪清茶的基地，雪清茶是驰名商标。董哥，我问你个问题，我们老家那边产青州蜜桃，你知道吗？知道。你觉得能用你文章里提到过的做杨梅的思路运作不？不能，因为知名度太低。山东适合这么操作的只有沾化冬枣与烟台苹果。可是沾化冬枣也是从无到有呀，知名度总是炒出来的嘛。这不是你个人能左右的。沾化冬枣可是运作了二十多年才走到今天的呢。那你觉得面膜怎么推广？你在网上是代理？嗯。你先用你学的营销理论剖析一下，你想怎么做？我现在的想法就是慢慢的积累客户，然后建立数据库，把他们培养成忠诚的客户，不断的向他们推销其他的化妆品，并且形成口碑效应。那你的问题是什么？怎么才能找到第一批客户？整个互联网都在寻找这个答案。如果是你，你会怎么做？我不做，因为我不懂面膜。我还代理了一款净水机，是德国原装进口的。你觉得如何推广？跟面膜不是同一个问题吗？如果是我，我依然不做，因为我不会进入我不擅长的领域。我想听听你的意见。那你选错了人，因为我本身是穷光蛋，穷光蛋只能教你贫穷。痛哥，你真会开玩笑，不是开玩笑，真心话。你想做什么就去找什么样行业的人。不要找什么策划高手之类的，那都是虚的。你需要实实在在的案例。我问你一件事：从你辞职创业到今天，你花了多少钱了？十五万左右。还剩多少积蓄？五万多点。父母和媳妇儿反对吗？反对。你的轨迹最终是这样的：折腾了一圈，把积蓄全部折腾上了，回去上班了，得出了一个结论：互联网根本不赚钱。我坚信互联网能赚钱。你不就是例子吗？你觉得我一年能赚多少钱？至少上千万吧。你觉得你老师一年能赚多少钱？嗯，应该两三千万的样子吧。我笑了笑，我送你一句话，你听与不听都无妨。要想玩转互联网，就两点：要么你能搞到流量，要么你有真正具有竞争力的产品，否则一切都是空谈。董哥。我代理的面膜就很有竞争力，竞争力不是你说的，而是消费者说的。范冰冰用你的面膜吗？别说别人，就是你送给我媳妇儿这些面膜啊，她都不用。董哥，让嫂子用用就知道了呀。对于化妆品，我就一个观点：相信品牌的力量。嗯，你不觉得小公司更有可能掌握核心技术吗？也许吧，小概率事件。到了山上，我们去了我最熟悉的那家炒鸡店。老,老板问：“几位？”我说：“俩。”老板面无表情地说：“俩不行，今天客人多，俩人不接待。”我说：“没事儿。”转头就走了。我心想：“我也算是老板的大客户了，他为什么如此的绝情呢？他不知道一旦客户倒戈，就会抹黑他吗？因为被伤了感情，越是忠诚的、贵重的客户，越应该优先。”我去皇家蛋糕参观时，老板送了我一张金卡，可以换五个蛋糕。我问了一句：“去我们县城能用吗？”他说：“能用。”我问：“万一不热情怎么办呢？”他说：“不会。”我问：“为什么呢？”他说：“因为这个事儿，我们专门开过 N 次会。平时我出去吃饭，会顺便派发一些金卡。当这些人持金卡去分店消费时，店里感觉不产生营业额，对这些人很冷漠，甚至怠慢。”不经意间就把朋友得罪了，人家原本是接受了咱的友情，结果起了反作用。在年度会议上，我专门讲了这个事儿。越是持卡的客户，越要像对待偶像一样热情，这样他们会产生感激之情，从而为我们皇家蛋糕创造更多的机会。我跟甘达去了隔壁一家炒鸡店，老板非常热情。甘达在炒鸡店里转悠了几圈，他说：“我要给这个店出两招。”肯定人气爆满。我问什么招？他说：第一，零风险承诺，不好吃不要钱；第二，送现金券，产生重复消费。我说：我作为客户谈谈我的看法。我既然选择来这里吃饭，我根本不在意什么零风险承诺，就是再难吃我也肯定买单。其次，我半年才来一次，现金券有个屁用啊！能开车跑到这里来的人，还差那几十块钱？他说：“肯定有用。”我说：“我给你讲个故事。我接触过的饭店里，把现金券用的最神的是豪克来牛排。我遇到开饭店的朋友，我就建议他们去吃吃豪克来，感受一下人家的现金券营销。但是这些朋友里面啊，没有一个能把现金券用好的。”他说：“是方法不对。”我说：“错了，是菜不行。”朋友在山上开了一家咖啡馆，是用三个集装箱改的。一杯咖啡五十块钱，这个店离市区四十公里，你知道吗？去还要预约，那真是开到了荒山野岭上去了。去喝咖啡还要爬半座山，为什么大家喜欢去呢？因为咖啡是真好喝啊，风景是真美啊，概念是真好啊。总而言之，产品有竞争力，全是口碑介绍，连服务员都没有，全是半自助式的。他问：“董哥，你觉得我做旅行如何？”我说。假如有一天我准备做旅行了，我既不招人也不喊人，我就一个人默默的旅行，边走边拍边写，自然追随者越来越多。假如旅行招募队友，我觉得即便是十万元也能瞬间爆满，因为他有姿态，他有绝活，他有产品，你什么都没有，仅仅靠概念白搭，没人相信。他问董哥：“老是讲锤子手机，讲罗胖卖月饼，你觉得这不是成功的营销案例吗？”我说，关于这个嘛，我还真有不同的看法。我一直坚持一点：市场的本质是产品，优秀的创业者一定是优秀的产品经理，只有推出有核心竞争力的产品，才可能赢得市场。任何一款新产品入市都是不完善的，只有慢慢的改进，慢慢的提升用户体验，产生粘稠度，最终才能上升到情怀的高度。而锤子手机和罗胖的月饼是反着做的，把粉丝当产品了。先谈情怀，产品不再重要了。其实是给消费者画了一张完美的饼。当饼入口时，若是有那么一点点不合胃口，那么就会倒胃，适得其反。他说：“我不同意你的观点。”我说：“这是一个产品为王的时代，营销只是辅助。近二十年来最牛逼的两个营销大师，一个在监狱里，一个没落了。不要迷信什么营销。若是非要给你个建议啊，我的建议是四个字。”回去上班，他有些失望，觉得来拜访董董没有学到东西。我想起了一个故事，自驾带队的时候，若是我坐头车，我会很在意后面的车队，我会用速度来控制车队的间隔。每当经过十字路口时，若绿灯低于三十秒，我就不过了，而是等待下一个红绿灯。若是对面有左转的车队，那么我会快速的冲过去挡上，等待后面车队跟上。确保我们一次通过，但是别人带队的时候呢，车队经常乱了秩序。但是头车给人的感觉很负责，因为电台总是在那里喊来喊去，有人就觉得我带队不行，因为电台里没动静。我想起了扁鹊三兄弟的故事。